0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hofmann Inc. dem Podcast, der euch Einblicke in die spannendsten Themen unserer Zeit gibt. Ich bin Marco. Und ich bin David. Heute tauchen wir in eine Welt
1: ein, die in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. Die Welt der
0: E-Sports. Genau, David. Als ich jung war, galten Videospiele noch als Hobby, das man bestenfalls im heimischen Wohnzimmer genießt. Heute sind sie zu einem globalen Phänomen geworden, das Stadien füllt und Millionen von Zuschauern anzieht. Absolut, Papa. Ich erinnere mich noch, wie wir früher Super Mario
1: und Wii Sports gespielt haben. Damals konnte sich niemand wirklich
0: vorstellen, dass Videospiele mal ein wirklich professioneller Sport werden. Ja, und nun sind wir hier mit professionellen Spielern, die in internationalen Ligen... Und sogar auf Weltmeisterschaften um Preisgelder in Millionenhöhe kämpfen. E-Sports hat die Art und Weise, wie wir über Spiele und Sport denken grundlegend verändert.
1: Ja, heute sprechen wir über alles, was mit E-Sports zu tun hat. Von den Anfängen in kleinen Gaming-Communities
0: bis hin zu den riesigen Events, die heute ausgetragen werden. Mhm. Wir werden auch einen Blick darauf werfen, wie man professioneller E-Sports-Spieler wird was für ein Training dazugehört und wie das Leben als Gamer aussieht. Und natürlich sprechen wir auch über die Herausforderungen und die Zukunft
1: des E-Sports. Wie verändert sich die Landschaft? Welche neuen Spiele könnten die
0: nächsten großen Hits werden? Ja, es gibt äh, so viel zu besprechen und wir sind äh, gespannt darauf, in diese faszinierende Welt einzutauchen. Also... Ob ihr eingefleischte Gaming-Fans seid oder gerade erst anfangt, euch für E-Sports zu interessieren, diese Folge ist für jeden etwas. Genau, also schnappt euch eure Headsets,
1: macht es euch bequem und begleitet uns auf dieser spannenden Reise in die Welt
0: der E-Sports. Los geht's! Willkommen, Willkommen bei, bei Hofmann. Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los, Los geht's! jetzt äh, explosiv. Willkommen bei, bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. und Kontrovers. Authentisch.
1: Los geht's.
0: Also beginnen wir am Anfang. E-Sports, wie wir es heute kennen, hat eine ziemlich interessante und lange Geschichte. Nicht wahr, David? Ja, das hat es auf jeden Fall. Alles begann in den 1970ern,
1: als Videospiele gerade erst populär wurden. Der erste richtige Wettbewerb fand dann, 1972 <lacht> fand dann 1972 an der Stanford University statt, soweit ich jetzt noch weiß, wo die Teilnehmer dann das Spiel Space War spielten, wobei sich da die Quellen auch nicht einig sind, ob das Spiel jetzt nun Space War oder Space Invasion damals hieß.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe auch ein bisschen recherchiert dazu im Vorfeld. Und die Quellen sind sich da wirklich uneins. Wie auch immer, Space War, das klingt nach einem echten Klassiker. Aber das war nur der Anfang, oder? Ja, genau. In den
1: 1980ern erlebten wir dann die erste richtige Welle der Gaming-Turniere. Spiele wie Pac-Man und Donkey Kong hatten ihre eigenen Wettbewerbe. Oh, habe ich selber gezockt bis zum Unfall. <lacht> es war die Zeit der Arcade-Spiele und die Leute waren begeistert davon, gegeneinander anzutreten. Und ich finde, wenn man sich jetzt das so mal anhört, Pac-Man und Donkey Kong, finde ich, kann man sich fast gar nicht
0: vorstellen, dass es da dann wirklich Wettbewerbe gab, oder? Ja, also ich kann mich erinnern, als ich Kind war und wir sind nach Italien in Urlaub, da waren die Spielhallen voll mit diesen Arcade-Spielautomaten äh, Donkey Kong und äh, Pac-Man und äh, diese Summer Games und Winter Games und es äh, war also so klasse, die Leute, die haben hatten da so viel Spaß, da war natürlich keiner daheim im stillen Kämmerlein für sich alleine gesessen und hat übers Internet äh, gegeneinander gezockt, sondern die Leute waren wirklich alle zusammen in so einer Spielhalle und, und haben gespielt. Das war also wirklich ganz toll. Aber der wahre Wendepunkt kam in den 90ern, meine ich, ähm, mit dem Aufkommen des, äh, wie gerade erwähnten Internets und der Heimcomputer. Ja, absolut. Das Internet revolutionierte das Gaming wirklich.
1: Plötzlich konnten Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander spielen, wie du es jetzt gerade schon gesagt hattest. Ähm, Spiele wie Quake oder Starcraft waren
0: dabei riesige Treiber für die Szene. Oh ja, oh Gott, Quake, ich kann mich noch genau daran erinnern. Äh, Starcraft, äh, Südkorea, glaube ich, sehr, war glaube ich sehr erfolgreich, äh, richtig? Ja, könnte man so sagen. Also in Südkorea
1: ist Starcraft mehr als nur irgendein Spiel. Es ist ein kulturelles Phänomen. Es gab Fernsehkanäle, die rund um die Uhr Spiele
0: übertrugen. Und die besten Spieler wurden zu Berühmtheiten. Ja, und dann kam das neue Jahrtausend. Und mit ihm Spiele, die E-Sports wirklich auf ein neues Level hoben. Richtig. Jetzt kommen Spiele, von denen
1: ihr wahrscheinlich auch schon mehr gehört habt, wie League of Legends oder Dota 2. Die haben die Landschaft wirklich verändert. Sie zogen Millionen von Spielern an und ihre Turniere boten
0: Preisgelder ebenfalls in Millionenhöhe. Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie sich E-Sports von kleinen lokalen Turnieren zu einem globalen Phänomen mit professionellen Ligen und riesigen Events entwickelt hat.
1: Ja, und die Professionalisierung ist beeindruckend. Wir sprechen von Teams mit Trainern, Analysten und sogar Psychologen. Es ist
0: eine ganze Industrie geworden, wie bei wirklich echten Sport. Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie weit sich das entwickelt hat. Und ähm, für, also ich finde, wir stehen immer noch am Anfang. E-Sport wächst weiter und äh, erreicht ein im, immer breiteres Publikum. Wir haben ja selbst bei uns jetzt mittlerweile ähm, Fernsehsender, die 24 mal 7 E-Sports ausstrahlen.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe selber erst vor kurzem äh, mal wieder bei einem E-Sports-Turnier zugeguckt und ich finde es selber echt spannend. Äh, wie dem auch sei, im nächsten Abschnitt werden wir uns jetzt genauer ansehen,
0: wie die e sport szene heute aussieht. Also, nachdem wir uns die Anfänge von E-Sports angeschaut haben, wollen wir jetzt einen Blick auf die, aktuellen, auf die aktuelle E-Sports-Szene werfen. Äh, David, du verfolgst die Szene ja schon eine Weile. Ja. Und äh, ja, was kannst du uns über die heutige Landschaft erzählen? Nun, also die heutige E-Sport-Szene ist vielfältig und
1: dynamisch. Also wir haben eine ganze Reihe von Spielen, die auf professionellem Niveau gespielt werden. Dazu gehören MOBAs, das habe ich jetzt so oft probiert auszusprechen, ich äh, buchstabiere es einfach aus, wie League of Legends, äh, Shooter wie Counter-Strike, Global Offensive und sogar Sportspiele wie FIFA.
0: Ja, ich ähm, warte mal, ich habe doch das hier irgendwo notiert. MOBA ähm, steht für eine Sekunde, meine lieben Zuhörer. Multiplayer Online Battle Arena. Ja, okay, das ist aber auch wirklich äh, ziemlich kompliziert. Okay, ähm, äh, und jedes dieser Spiele hat, äh, nehme ich mal an, seine eigene Community und eigene Turniere, oder? Ganz genau. Zum Beispiel hat League of Legends
1: seine eigenen regionalen Ligen auf der ganzen Welt. Von
0: Nordamerika über Europa bis hin zu Korea und China. Ja, also League of Legends, das sagt sogar mir etwas und ich bin ja da überhaupt nicht in der Materie drin. Ja, das sind
1: so große Spiele oder wie zum Beispiel Minecraft sagt, glaube ich, auch jedem irgendwas. Minecraft, Fortnite natürlich. Ja, und ja, da gibt es jedes Jahr dann
0: große Weltmeisterschaften bei den Teams aus allen Regionen gegeneinander spielen. Ja, und wie steht es mit den Spielern? Also ich meine, wer sind diese Leute eigentlich, die professionell E-Sports betreiben? Also E-Sports-Spieler
1: kommen eigentlich aus allen Lebensbereichen. Aber sie teilen dann alle eine Leidenschaft für das Spiel und einen starken Wettbewerbsgeist. Viele von ihnen beginnen in jungen Jahren und steigen durch das Ranglistensystem
0: ihrer jeweiligen Spiele auf. Das klingt aber auch noch einem harten Weg an die Spitze, wenn du da so viel Konkurrenz dann hast weltweit. Ja, also das ist es
1: definitiv. Es fordert nicht nur dein Talent, sondern es ist natürlich auch harte Arbeit, Disziplin und eigene Opferbereitschaft. Äh, viele Spieler trainieren bis zu zehn Stunden am Tag. Uff. Ja, Analysieren ja, ihre heftig. Spiele und arbeiten ständig an ihrer Strategie und Technik. Da muss man sich dann schon mal überlegen. Also für viele ist es natürlich selbstverständlich mal zwei, drei Stunden pro Tag dann vielleicht mal das Spiel zu spielen, vor allem wenn man ein Spiel neu hat oder so, dann spielt man natürlich etwas, aber dann zehn Stunden pro Tag?
0: Ja gut, das ist halt dann ein richtiger Job, ja. das ist, das ist, ist denn ihre Arbeit, ähm, aber wie ist es dann auch mit den Teams, also weil du hast ja erwähnt, dass es dass dann auch Teams äh, Turniere spielen und ich meine, es gibt ja nicht nur Einzelspieler dann in E-Sports. Richtig. Viele Spieler, äh, besonders Teamspiele wie League of Legends oder
1: Dota 2, wie wir es schon mehrmals erwähnt haben, werden auf Teamebene gespielt. Diese Teams sind oft Teil größerer Organisationen, die mehrere Teams in verschiedenen Spielen haben.
0: Ja, und kann man sich das dann so vorstellen, wie ein, dass es so organisiert ist wie bei uns Fußballclubs? Ja, so ähnlich.
1: Äh, viele dieser Organisationen haben professionelle Einrichtungen. Trainer, Analysten und sogar eigene Trainingszentren. Ja gut, und dann geht es natürlich wahrscheinlich auch äh, um eine Menge Kohle, richtig? Ja, absolut. Äh, ESports ist zu einem lukrativen Geschäft geworden. Das Preisgeld bei großen Turnieren kann in die Millionen das gehen. Das ist unglaublich. Außerdem gibt es Sponsoring, Werbedeals und Einkünfte aus
0: Streaming. Ja okay, äh, das ist natürlich klar, das ist jetzt nicht wie bei Fußball, äh bei E-Sports ist Streaming wahrscheinlich der größte Teil davon, oder? Ja, das ist es. Plattformen wie Twitch oder YouTube, die wahrscheinlich auch alle kennen, sind da
1: entscheidend für die Popularität des E-Sports. Viele Spieler streamen ihre Trainingssessions oder Wettkämpfe und haben so ihre eigene
0: Fangemeinde aufgebaut. Ja, klar, das ist einfach eine moderne Art des Sports. Was gibt es für Herausforderungen? Äh, also
1: Herausforderungen, ich würde jetzt mal sagen, es gibt Sachen zur Regulierung der Spielergesundheit
0: und zum Umgang mit Druck und Stress. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass da fast gar nichts reguliert ist, weil es ja so neu ist. Ich, ich frage mich jetzt nur gerade, wie, wie auf die Spieler selber quasi aufgepasst wird, weil bei einem Fußballclub klar, da sind die natürlich unter, unter Kontrolle von Fachleuten. Wenn ich jetzt jeden Tag zehn Stunden vor dem Bildschirm sitze, dann weiß nicht, ob das so gesund ist auf Dauer. Ich weiß es auch nicht. Und vor allem dann auch äh, den Druck, den ich jetzt
1: gerade angesprochen habe. Wenn du jetzt an sich äh, eigentlich zehn Stunden zu Hause vor deinem Bildschirm sitzt und dann spielst, und dann auf einmal bist du dann doch bei den E-Sport-Events vor einem riesigen Publikum, die
0: dir ja alle zuschauen. Ja, klar, das ist ja Druck und Stress ohne Ende. Also, Was dafür Druck aufgebaut wird. Das, aber andererseits ist beim Fußball ja das Gleiche. Stell dir mal vor, die Jungs, die bei einer WM spielen oder die, 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 die Damen und Herren, die bei einer WM spielen und von einem Pff, Irre. Ja. Millionen Publikum, wirklich. Da musst du dann schon echt deine Emotionen unter Kontrolle haben. Also das sind echt wichtige Punkte. Auf die müssen wir später in der Show auf jeden Fall nochmal eingehen, auf diese Herausforderungen. Und äh, natürlich auch auf die Zukunft von E-Sports. Ja, ähm, wir fokussieren uns jetzt mal auf die Karrieren und das Leben äh, professioneller E-Sports-Spieler. Äh, wir sprechen äh, mit David. Oder David, erzähl uns doch mal, wie wird man eigentlich ein professioneller E-Sports-Spieler? Also erstmal, der Weg zum Profi ist auch natürlich nicht einfach. Viele
1: Spieler beginnen als Amateure oft schon in ihrer Jugend und verbringen Stunden damit, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Der Schlüssel ist die Teilnahme an Online-Ligen und lokalen Turnieren, um sich dann einen kleinen Namen zu machen.
0: Ja, also ich äh, habe auch in meiner Jugend äh, Stunden, Nächte am C64 verbracht und gezockt. Äh, irgendwie war das nicht fruchtbar am Ende. Äh, aber also beginnt es mit viel Spielpraxis und Engagement. Ähm, ja, aber was ist jetzt der Unterschied? Äh, also bei mir hat es zu nichts geführt, aber wie springt man dann von lokalen Turnieren zu großen Events? Ähm, also da ist dann auch doch trotzdem ein klein bisschen Glück
1: dabei, denn Talent wird oft durch Scouting entdeckt, ähnlich wie im traditionellen Sport. Äh, viele Profiteams haben Scouts, die nach vielversprechenden Spielern Ausschau halten. Auch das Aufbauen einer Präsenz auf Streaming-Plattformen kann helfen, da Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Naja, ah klar, kann ich mir vorstellen. Wenn ich natürlich niemand sieht, äh, dann wirst du auch nicht entdeckt. Es geht also nicht nur um das Spielen an sich, sondern auch um das Aufbauen, im Prinzip deiner, also quasi des den, den Spieler als Marke und Präsenz. Ja, genau. In der heutigen Zeit ist das
1: Image und die Marke eines Spielers fast genauso wichtig, wie sein können im Spiel selber. Streaming, soziale Medien und Interaktion mit Fans spielen da eine wirklich größere Rolle, als man sich das vorstellt.
0: Ja, okay. Und ähm, was ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre auf also irgendein Spiel zockt, um, um da irgendwie, also er denkt halt, er wird da jetzt die große Karriere machen und ähm, ja, am Ende. Wird er dann doch nicht entdeckt, ist einfach nicht gut genug, kann sich nicht mal qualifizieren. Wie sieht es dann aus? Dann stehst du doch mit Null da, oder? Also ich hätte jetzt gesagt,
1: ja, das ist schon dann das Risiko, dass wenn du da dann halt nicht klarkommst, dann hast du ein Problem.
0: Ja, weil du, du hast ja im Prinzip, ich meine, das ist ja ein Vollzeitjob, aber du kannst ja schlecht in deinen Lebenslauf schreiben. Ich habe jetzt fünf Jahre Fortnite gezockt. Also.
1: Ja, das, da, das birgt sich halt das Risiko. Man könnte ja argumentieren, dass es beim normalen Sport auch so ist. Aber da bist du dann halt wenigstens körperlich äh, fit vom Sport selber aus. Äh, beim E-Sport musst du natürlich
0: alles auf Seite schieben, äh, wofür du dann deine Zeit investierst. Stimmt eigentlich, ne? gesund ist es nicht, weil du sitzt ja nur vor dem Rechner. Ja, ja gut, also äh, es gibt aber natürlich auch äh, ein paar, die es schaffen natürlich und äh, wenn man einmal im Rampenlicht steht, wie sieht dann das Leben eines Profispielers aus? Äh, es ist definitiv trotzdem kein leichter Job. Ein typischer
1: Tag könnte damit beginnen, äh, Spielvideos zu analysieren, gefolgt von mehreren Stunden Training, sowohl individuell als auch mit dem Team. So und dazu kommen dann natürlich auch noch körperliche Workouts und
0: manchmal Media-Verpflichtungen. Boah. So. Oh, da kommen doch schon wieder der Grippe alle raus. Ja. ja gut, das hört sich natürlich nach einem strammen, vollen Terminplan an. Im Prinzip ist es das Gleiche wie bei allen anderen Profisportlern auch, wenn du mich fragst. Bei denen wird es mit dem Druck immer performen zu müssen, auch nicht anders aussehen als in anderen Profisportarten, oder?
1: Ja, also der Druck ist da auch enorm, besonders bei großen Turnieren. E-Sports ist sehr wettbewerbsorientiert und die Erwartungen können echt hoch sein. Daher ist mentale
0: Stärke genauso wichtig wie ein physisches Können. Ja klar, sobald es um Kohle geht, äh, steigt natürlich auch der Druck. Und ähm, ja, wie sieht es eigentlich mit der finanziellen Seite aus? Wie also was verdienen die E-Sportler? Wie verdienen E-Sportler ihr Geld? Also, da
1: gibt es eigentlich verschiedene Einkommensquellen. Das Offensichtlichste ist das Preisgeld von den Turnieren. Aber viele Spieler haben auch Sponsorverträge,
0: verdienen Geld durch Streaming und erhalten Gehälter von ihren Teams. Ja, also eine Mischung aus verschiedenen Einkommensströmen. Aber ja, ich sag mal, wie nachhaltig ist jetzt eine Karriere im E-Sports? Weil jetzt zum Beispiel beim Fußball. Ich meine, wir haben Fußballer, die spielen von 17, von 17, U17 bis irgendwann, was weiß ich, 38.
1: Das ist eine gute Frage. Also E-Sports-Karrieren können kurz sein, oft wegen der schnellen Reaktionszeiten, die in den meisten Spielen erforderlich sind. Viele Spieler ziehen sich in ihren späten 20ern oder frühen 30ern zurück, also sogar noch früher als beim Fußball, den du jetzt gerade angesprochen hast. Mhm. Aber einige bleiben dann als Trainer, Kommentatoren oder Teammanager in der
0: Szene. Naja oh gut, das ist schon interessant. Also es scheint so, als gäbe es auch nach der aktiven Karriere noch viele Möglichkeiten im E-Sports. Absolut, die Industrie
1: wächst und mit ihr die Karrieremöglichkeiten. Der Schlüssel ist flexibel zu bleiben und sich ständig weiterzuentwickeln. Ja
0: klar, spannendes Feld. Danke David erstmal für diesen Einblick in das Leben eines E-Sports-Spielers. Lass uns ähm, unsere Diskussion über E-Sports fortsetzen. Äh, diesmal wollen wir aber die sozialen und kulturellen Aspekte mal von E-Sports anschauen. Äh, David, E-Sports hat ja nicht nur die Gaming-Welt, sondern auch die Kultur im Allgemeinen beeinflusst, richtig? Ja, ganz genau, Papa. E-Sports hat einen
1: bedeutenden Einfluss auf die Popkultur und die Art und Weise, wie Menschen Medien konsumieren, genommen. Es hat sich von einer Nischenbeschäftigung zu einem
0: Mainstream-Phänomen entwickelt. Ja, also das denke ich auch. Man kann mittlerweile zweifelsohne sagen, dass E-Sports also das inzwischen weit, weit mehr als nur ein Hobby äh, Absolut. Es ist eine Kultur, ein Lifestyle.
1: Für viele junge Leute ist E-Sports ein wichtiger Teil ihrer Identität. Sie folgen Lieblingsspielen <lacht> und Teams ähnlich wie Fans von traditionellen Sportarten.
0: Und wie sieht es mit der Gemeinschaftsbildung aus? Also ich meine, E-Sports scheint ja eine sehr engagierte Fanbase zu haben.
1: Ja, die Community ist natürlich ein riesiger Teil von E-Sports, genauso wie beim normalen Sport. Fans treffen sich nicht nur online, um Spiele zu schauen, sondern auch bei Live-Events. Diese Events sind mehr als nur irgendwelche Wettbewerbe. Sie sind wirklich soziale Ereignisse, bei denen sich Gleichgesünde treffen und ihre Leidenschaften tragen. Ja, klingt schon
0: fast so, als hätte E-Sports eine eigene Subkultur geschaffen.
1: Ja, das hat das auf jeden Fall. Und diese Subkultur ist global. Du hast Fans und Spieler aus aller Welt, die zusammenkommen, was eine einzigartige kulturelle Vielfalt schafft.
0: Ja gut, aber ähm, Vielfalt, also ich sag mal, da gibt es sicherlich auch Herausforderungen in dieser Community, oder? Sicher, ist wie in jeder Community. Es
1: gibt Themen wie Online-Harassment oder äh, Toxizität, die angegangen werden müssen. Aber es gibt auch eine starke Bewegung innerhalb der Community, die sich für Inklusivität und Respekt einsetzt.
0: Ja, und ähm, mal was ganz anderes. Wie steht es eigentlich um die Verbindung von E-Sports und Bildung?
1: Ähm, also, das ist auch ein spannender Aspekt. Immer mehr Schulen und Universitäten erkennen E-Sports als richtige Sportart an und bieten sogar... Stipendien für E-Sports-Spieler. Es gibt auch Programme, die wertvolle Fähigkeiten wie Teamarbeit, strategisches Denken und technische Fähigkeiten fördern.
0: Ja, kann man fast sagen, E-Sports hat auch einen Bildungswert.
1: Genau, es kann eine Plattform sein, um Fähigkeiten zu entwickeln, die in der heutigen digitalen Welt relevant sind.
0: Ja und schließlich, wie sieht die Zukunft von E-Sports in Bezug auf soziale und kulturelle Trends aus?
1: Also die Zukunft sieht sehr hell aus, wenn man es mal so betrachtet. E-Sports wird weiterhin wachsen und sich entwickeln. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Interaktionen in Mainstream-Medien sehen, mehr Vielfalt und Inklusion
0: und vielleicht sogar eine stärkere Verbindung zu traditionellen Sportarten. Das klingt nach einer spannenden Zukunft. Danke David erstmal für diesen umfassenden Einblick. Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir mal einen Blick auf einige der berühmtesten und erfolgreichsten Gesichter in der Welt der E-Sports-Szene werfen. Äh, David, es gibt einige Spieler, die zu wahren Legenden in ihren Spielen geworden sind, richtig? Ja, absolut. Also beginnen wir mal mit äh, Faker.
1: Ähm, diesen Namen benutzt er auch, weil es für uns sein echter Name relativ schwer auszusprechen ist. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Okay. Äh, Lee Sang Hyok, denke ich mal, aus Südkorea. Er wird oft als der beste League of Legends-Spieler aller Zeiten betrachtet. Seit 2013 spielt er für das Team SK Telekom T1 und hat dreimal die
0: Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, das habe ich bei meinen Recherchen zu, zu dieser Aufzeichnung auch gelesen. Faker ist wirklich eine Ikone in der League of Legends-Szene. Äh, wie sieht es mit dem Spiel Dota 2 aus, das du zuvor erwähnt hast? Ähm,
1: in Dota 2 haben wir Kuro auch bekannt unter Kuroki. Äh, Takasomi, Takasomi, ich probiere jetzt die Namen auszusprechen. ich ja, weiß natürlich nicht. wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß äh, natürlich nicht, ob ich es jetzt so richtig ausspreche. Es tut mir leid, falls ich es falsch ausspreche. Ähm, der hat für seine Vielseitigkeit und sein tiefes Spielverständnis Bekanntschaft äh, erlangt. Er war der erste Spieler, der an tausend professionellen Dota-Spielen teilgenommen hat. Und hat mit seinem Team, Team Liquid, äh, The International 2017 gewonnen.
0: Das sind beeindruckende Errungenschaften. Äh, wie sieht's aus im Bereich Shooter? Ähm, Im Shooter-Genre ist
1: Olof, ähm, Olofmeister. meister äh,
0: Klingt ja auch lustig. Ja,
1: eine Legende. Bekannt für seine Zeit bei... Fanatic und später beim uh, Face clan in Counter-Strike Global Offensive. Oh ja, yeah, Counter-Strike, das sagt mir auch was. Ja, yeah, er hat mehrere um, Majors gewonnen und ist bekannt für seine außergewöhnlichen Reflexe und sein taktisches Verständnis. Ja,
0: yeah, der hat auch so einen äh, Namen, der kaum für uns aussprechbar ist, irgendwie Kaiber Gustavsson oder irgendwie sowas. Uh. Aber egal jetzt, es scheint, als hätten diese Spieler auf jeden Fall eine Menge an Fähigkeiten und Disziplin. Definitiv. Aber es geht nicht nur um individuelle Fähigkeiten. In E-Sports
1: ist Teamarbeit entscheidend, haben wir auch schon erwähnt. Äh, nehmen wir zum Beispiel das Team OG, das zweimal hintereinander The, National, äh, the International in Dota 2 gewonnen hat. Ihre Teamchemie und Strategie
0: waren beispielslos. Mhm. Es klingt aber auch, als würde hinter dem Erfolg viel mehr stecken als nur stundenlanges Training und Spielen. Ja, ganz genau.
1: Diese Spieler und Teams haben ihr Leben dem Wettbewerb gewidmet. Sie verbringen viel Zeit mit Training, Strategieentwicklung und mentaler Vorbereitung.
0: Ja klar, das ist natürlich schon extrem. Ne? Und äh, wie steht es um die Streamer? Also ich meine, viele von Ihnen sind ja auch irgendwie erfolgreiche E-Sports-Spieler.
1: Ja, da haben wir, denke ich mal, auch dann das... Größte Beispiel ähm, den Tyler Ninja äh, Blewin, Blewins glaube ich oder so ist dann sein Nachname äh, bekannt für das Spiel Fortnite. Ja. Ähm, er ist nicht nur ein talentierter Spieler, sondern auch ein Unterhaltungskünstler. Er hat das Streaming auf, auf wirklich neues Level gebracht und zeigt, wie man eine Marke in der digitalen Welt aufbaut.
0: Ja, ist schon faszinierend zu sehen wie sich diese Spieler einen Namen gemacht haben und äh, in ihren jeweiligen Szenen zu ja, wirklichen Superstars geworden sind. Absolut. Jeder von denen hat auf eine Weise
1: Entwicklung äh, zu der Entwicklung von E-Sports beigetragen und
0: den Weg für
1: zukünftige Generationen von Spielern geebnet.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, bei mir ist es ja so, ich schaue jetzt nicht gezielt E-Sport, äh, wenn ich einfach durchsäppe. Und äh, bleib auf irgendeinem Kanal hängen, der gerade mal eSport-mäßig was überträgt, schaue ich das schon. Sind meistens aber irgendwelche, also entweder Nischen-Sender äh, oder dann doch auf jeden Fall englischsprachige Sender. Was genau verfolgst du jetzt eigentlich, also wenn du eSports schaust? Also ich denke, da, ähm, also es gibt nicht nur dann jetzt äh,
1: eine Nische, ein Genre, das ich jetzt äh, verfolge, aber ich denke, das, was jetzt den meisten äh, was sagt, wäre jetzt zum Beispiel Clash Royale oder Clash of Clans. Da war jetzt... Äh, ja, das kenne ich auch. Ja. Da war jetzt vor einer Woche oder zwei, glaube ich, äh, war da jetzt die Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie das Event genannt haben. Ähm, aber auf jeden Fall, das habe ich mitverfolgt. Das ging dann über drei Tage. Uh, okay.
0: Ach, ich erinnere mich ja. Das war doch irgendwo sogar in Europa, oder?
1: Ja. <lacht> Ich glaube in Helsinki. Ja, ja, genau. Ja. ja, genau. Da konnte man auch eben vor Ort oder übers Internet dann zuschauen. Und ich muss sagen, ich fand das schon relativ spannend dann.
0: Ja, und wie, wie ähm, muss ich mir das jetzt vorstellen? Welche Teams oder sind da Einzelspieler am Start oder wer spielt da? Also, das ist dann jetzt eben auch
1: äh, dann von dem Spielen abhängig. Da lief ja dann Clash of Clans und Clash Royale. Mhm. Bei Clash of Clans waren es dann eben Teams, ähm, wie Reported Gaming oder äh, Super Team BMTX, glaube ich, äh, war zum Beispiel, waren jetzt zwei Beispielteams. Ähm, und dann bei Clash Royale sind es ein einzelne Spieler wie Morten oder Mohammed Light, die viele kennen. Dann Mugi, der, der das Ganze dann gewonnen hat in Clash Royale. Ah, okay. Äh, bei Clash of Clans waren es dann, glaube ich, Clash Champions, also was die da wirklich zusammenspielen, ich spiele die Spiele zwar selber, aber ich
0: könnte mir niemals vorstellen, dann so eine Leistung wirklich zu erbringen. Also was ich besonders toll finde an, an dieser E-Sport-Liga oder E-Sports, ist, dass das im Prinzip geht ja nicht, äh, da spielen ja keine Nationalitäten gegeneinander, oder? Das sind ja Teams, die aus den unterschiedlichsten Nationalitäten äh, zusammengewürfelt sind, ich sage mal so wie in der Champions League, und ähm, es gewinnt im Prinzip das Team.
1: Genau. Also, natürlich gibt es dann Fanfavoriten und manche Leute sind der Meinung, dass Spieler X oder Spieler Y dann das äh, dem Team wirklich zum Sieg verholfen hat und dass ja, ja, es ohne ja. den Spieler nicht ging. Äh, aber sonst, ja, also die Teams sind bunt zusammengewürfelt meistens, natürlich trotzdem organisiert und da gewinnt dann kein einzelner Spieler, sondern ein ganzes Team.
0: Mhm, also. Ja, das ist cool. Und äh, wo wurde das übertragen? Ähm, also einerseits
1: auf YouTube,
0: ähm, dann
1: von diversen Streamern auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Ich glaube, es, gab, es gibt keinen Fernsehsender dafür. Dafür ist, sind diese Events halt einfach finden zu wenig statt. Das ist jetzt einmal im Jahr für drei Tage. Mhm. Dafür verlieren sich natürlich dann kein offizieller Supercell-Sender. Ja, und oder das kann sowas. ich dann
0: einfach schauen auf YouTube? Oder brauche ich da irgendwie einen, einen Pass? irgendwie Oder ist es frei? War das frei?
1: Das war komplett kostenlos. Ah, ja, das kannst du cool. auf YouTube schauen. Sie haben auch eine eigene Webseite dafür. Da musst du dich auch nicht anmelden. Du kannst und bekommst dann sogar Ingame-Belohnungen fürs Zusehen. Aha. Wie, cool. Wie geht das? Du musst dich einloggen und dann kamen, glaube ich, so Pop-Ups zwischendrin immer. Und ja. dann musst du, du klicken, oder was? Ja, wo du dann abstimmen konntest, äh, wer du denkst, wer als nächstes gewinnt, der nächste Spieler oder das nächste Team und wen du als dem Match-MVP empfunden hast.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, okay, also dann äh, erstmal vielen Dank für den Bericht. Gerne. Ähm, jetzt, ich denke, in unserem letzten Abschnitt Schauen wir uns nochmal alles an, über was wir geredet haben und äh, was die Zukunft des E-Sports so bringt. Ja, schauen wir mal auf die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist und äh, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Aber das ist nicht alles Gold, was glänzt in der Welt des E-Sports, richtig? Ja, das ist richtig, Papa.
1: Trotz des enormen Wachstums und der Popularität stehen E-Sports vor einigen Herausforderungen. Eine der Größten ist die Frage der Gesundheit der Spieler.
0: Ja, also das habe die, das habe ich mir oder diese Frage habe ich mir tatsächlich auch schon öfter gestellt.
1: Ja, ähm, also nun denke an die langen Stunden vor dem Bildschirm. Ja, ja, genau daran denke ich. Oft unter hohem Druck. Das kann zu Problemen wie Augenbelastung, Haltungsschäden und mentaler Erschöpfung führen. E-Sport-Spieler müssen ihre körperliche und geistige
0: Gesundheit sehr ernst nehmen. Ja, das klingt eben nach einem anspruchsvollen Lebensstil. Ähm, auch weil, obwohl viele immer meinen, die sitzen ja nur, aber gerade das ist natürlich sehr gefährlich. Was gibt es sonst noch für Herausforderungen?
1: Nun, ein weiteres großes Thema ist die Nachhaltigkeit der Karriere. Viele Spieler treten jung in die Szene ein, aber nur wenige können das wirklich langfristig äh, erfolgreich machen. Die Frage ist, wie man eine langfristige Karriere im E-Sports-Bereich aufbauen kann.
0: Ja, genau, das haben wir ja vorhin erwähnt. Und äh, wie steht es mit der Regulierung? Also ich meine, E-Sports ist ja wirklich, obwohl klar ist, schon in den 70ern äh, Wettbewerbe stattfanden, das ist ja trotzdem ein, ein absolut neuer Bereich. Ja, das ist richtig. Und genau das,
1: dass es so neu ist, bringt dann eben seine eigenen Herausforderungen mit sich. Es gibt Fragen zu Fairplay, Dopingkontrollen und der rechtlichen Struktur von Verträgen und Preisgeldern. Die Branche entwickelt sich ständig, äh, aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun, um Standards und Regulierungen dann zu etablieren.
0: Naja, und wo siehst du eSports
1: dann in den nächsten Jahren? wo ich E-Sports in den nächsten Jahren sehe. Ähm, ich denke, ich sehe großes Potenzial auf jeden Fall äh, mit der fortgeschrittenen Technologie, insbesondere im Bereich der Virtual Reality, äh, wo wir jetzt auch zum Beispiel die Apple Glasses und sowas haben, das jetzt immer mehr in diese Richtung geht. Mhm. Ja, das ist
0: ja Augmented Reality, glaube ich.
1: Ja, ja äh, das hebt das Ganze natürlich nochmal auf ein komplett neues Level. Und da könnten wir dann ganz neue Arten von
0: E-Sports-Erlebnissen äh, sehen. Ja, okay, das wäre natürlich richtig abgefahren. Ne? Also äh, VR, also Virtual Reality und Augmented Reality in E-Sports, das, das klingt ja irre spannend.
1: Ja, absolut. Ich stell dir mal vor, du bist als Zuschauer mitten im Geschehen. Ja. <lacht> Oder erlebst selbst ein Spiel aus Perspektive eines Spielers. Die Möglichkeiten sind da endlos.
0: Echt äh, verrückt. Und... Äh, ja, aber wie sieht es mit der Integration dann in den Mainstream, also wie, oder wie man bei uns sagt, der Breitensport aus? Äh, nun, da gibt es schon
1: Gespräche darüber, E-Sports in großen Sportveranstaltungen wie den Olympischen Spielen zu präsentieren. Oha. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt und wie traditionelle Sportfans darauf reagieren.
0: Ja, also das klingt wirklich nach einer wirklich interessanten Zukunft, äh, ich denke, es ist klar, dass E-Sports mehr als nur ein vorübergehender Trend ist, das ist sicher. Ja, auf jeden Fall. E-Sports hat die Welt im Sturm erobert
1: und wird weiterhin wichtige äh, Rollen der Unterhaltung und in der Spor äh, Sportbranche spielen. Und äh, da haben wir jetzt ja schon so vieles angesprochen, ob das es äh, nach Olympia äh, E-Sports schafft oder das wirklich da dann große Preisgelder entstehen und auf Fernsehsendern wirkliche
0: E-Sports-Turniere. Ja, das fehlt noch finde ich. Also wir haben ja schon manche Turniere mit Millionen von Preisgeldern, aber ich möchte es einfach mal nicht, nicht nur auf irgendwelchen Internet-Nischen-Sendern sehen, sondern ich möchte einfach mal so ein Turnier oder so eine Weltmeisterschaft oder wie man so es immer nennt, ist ja egal, möchte ich auch mal auf unseren ganz normalen Fernsehkanälen übertragen sehen.
1: Ja, ich finde, das wäre dann auch wirklich... Trotzdem nochmal ein
0: anderes Feeling. Das ist nochmal eine andere Liga dann. ne? Das, ja. Dann ist es, ist es eigentlich wirklich etabliert in die Gesellschaft.
1: Ja, dann könnten wir uns wirklich sagen, E-Sports ist jetzt ein Teil unserer Gesellschaft.
0: Genau, wie Fußball.
1: Ja, genau. Und ich, das finde ich so spannend, um zu sehen, wie sich das noch entwickeln wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich auch. Ja, klingt alles sehr spannend. Ähm, nun, wir nähern uns dem Ende unserer tiefgreifenden Diskussion über E-Sports. Ich bin jetzt äh, mehr als vorher fasziniert von der Professionalität und dem Engagement, die hinter diesem Phänomen stehen. Es ist sehr beeindruckend, wie junge Talente die Weltbühne erobern, dabei die Grenzen zwischen ja, traditionellem Sport und digitaler Unterhaltung verwischen.
1: Ja, und ich denke, dass wir alle etwas von der Welt des E-Sports lernen können über die Bedeutung von Teamarbeit, Disziplin und vielleicht am wichtigsten, die Anpassungsfähigkeit an eine sich schnell
0: verändernde Welt. Ja, das stimmt. ESports zeigt uns einfach, wie wichtig es ist, offen für neue Technologien und Veränderungen zu sein. Es zeigt auch, dass es in der digitalen Welt unendliche Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken und zu verbinden. Genau. Und
1: während wir über die Zukunft von ESports sprechen, denke ich, dass wir auch über unsere eigene Zukunft nachdenken sollen. Wie können wir uns äh, in einer Welt, die immer digitaler wird, weiterentwickeln und anpassen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht geht es ja darum, immer <lacht> neugierig zu bleiben, offen für Neues und bereit, auch mal Risiken einzugehen. Wie die E-Sports-Spieler, die in unbekannte Spiele eintauchen und sich ständig neuen Herausforderungen stellen. Da stimme
1: ich dir voll und ganz zu. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute etwas mitnehmen können. Sei es ein besseres Verständnis für E-Sports oder sogar Inspiration für ihr eigenes Leben.
0: Mhm. So, bevor wir schließen, möchte ich noch ein letztes Zitat mit euch teilen. Es ist von Steve Jobs diesmal und zwar sagt er, Innovation unterscheidet den Anführer vom Verfolger. E-Sports ist sicherlich äh, ein Bereich der Innovation und Kreativität in den Vordergrund stellt. Und ich denke, das können wir alle in unserem Leben gebrauchen.
1: Oh, Das war mal ein perfekter Abschluss für unsere heutige Diskussion. Ja, danke. Okay. Ähm, und danke an all die, die heute zugehört haben und danke an dich. Ähm, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein weiteres spannendes Thema in Hofmann Inc. erkunden. Bis dahin. Und bleibt neugierig.
0: Und offen für Neues. Genau, bleibt neugierig. Das war's für heute von uns. Äh, danke für eure Zeit und, und dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao Tschö, mit